0: É isso, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto A gente tá de volta por aqui depois de uns diazinhos. estamos na área, né? Porque a gente tá sempre por aqui falando um pouquinho sobre automobilismo, esporte ao motor, sempre com uma atenção especial que a gente dá para a Fórmula 1 nem pode ser diferente, né? Mas vamos que vamos. Uh, conteúdo do site f1mania.net aproveita para acessar lá também. Tem o nosso aplicativo aí para você baixar, as nossas redes sociais. Você pode procurar sempre por site F1 Mania No Instagram, Twitter, TikTok Você procurar em é Facebook, tá lá Site F1 Mania você encontra, tá bom? Muito prazer Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? É isso, Garcia, estamos de volta aí Depois de umas merecidas férias, viu? Digo, deixa eu dizer que é merecida pra mim mesmo, viu, Garcia? Porque é isso, eu peguei <risos> alguns dias aí Tá é, e, e recebemos muitas mensagens nesse meio tempo, né, o pessoal aí perguntando do podcast, então já antes de chamar aqui os destaques de hoje, eu quero agradecer todas essas mensagens, Garcia, e como você disse, estamos de volta aí para essas últimas etapas agora da Fórmula 1 2022, título é do Verstappen, mas tem ainda muito a ser decidido, tem os construtores, tem também Sérgio Pérez e a gente já começa nessa semana, né, com o um Grande Prêmio dos Estados Unidos neste fim de semana, né? Mas a gente vai falar dos Estados Unidos só amanhã, Garcia, porque hoje, no primeiro bloco, a gente vai falar um pouco aqui sobre a Haas, né? As negociações da Haas aí sobre o piloto, o seu segundo piloto para a temporada que vem. E no segundo bloco a gente fala da Alpine Garcia. E aí a gente fecha com as tradicionais rapidinhas, então tem aqui, ó, La Las Vegas, né, que quer manter a corrida para sempre, Garcia. Tem também um grande complexo aí de entretenimento ligado à Fórmula 1 sendo construído, né, que vai ser na verdade inaugurado lá em Londres. Tem também o CEO do GP de São Paulo falando sobre a exposição né, dos 50 anos aí do GP que tá acontecendo no Ibirapuera, a gente vai falar mais sobre isso aqui também para fechar, a Alfa Romeo, Garcia olha, considera utilizar o chassi deste ano pro ano que vem, o que já é uma é, péssima notícia aí para Alfa Romeo, né Garcia? Ah.
0: É, é isso, mas é sobre isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, hoje quarta-feira, semana de, de GP inclusive, como a gente falou né, mas a gente vai, amanhã a gente faz esse aquecimento aí, uh, hoje 19 de outubro de 2021, podcast F1 Mania em ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, nesse nosso primeiro bloco por aqui, a gente vai falar um pouquinho da rasga, Vi, né? Porque, assim, o, o que acontece? Né? Existe uma segunda cadeira na rasa ali, que tá prontinha pra ser é, ocupada por alguém. E existem algumas pessoas de olho nessa vaga, né? Poderia ser diferente. Uma delas, né? Essa que. Fala assim, parei com assim, uma da vaga? E o Mick, então, uma delas, uma das pessoas que está de olho É o próprio Mick Schumacher E é curioso, porque você fala assim Mas o Mick já está lá, como assim está de olho? É que acontece que o Jimmy Haas Que é o, o, o chefe da, da Haas é, Não está muito otimista assim, Sobre o futuro do Mick Schumacher Na equipe Tá? Doendeira, Doideira essa situação
1: é, aí, Garcia. Uma
0: loucura. Ele tá sem contrato com a Haas para o ano que vem, pelo menos por enquanto, né? O Gunter Steiner já disse que as chances estavam ali em 50-50. É, o Mick mostrou alguns sinais de evolução até nas últimas corridas, mas assim, foram só duas corridas nos pontos em 39 lagadas na Fórmula 1, embora o ano que vem não conta, o ano passado não conta muito, né? E o Dini Haas disse assim... Olha, a gente está esperando... A gente precisa que o Mickey traga os, alguns pontos... E a gente está tentando dar ele o máximo de tempo possível... Para ver o que ele pode fazer... Se ele quiser ficar com a gente olha só, ele tem que nos mostrar que ele pode marcar mais alguns pontos é isso que a gente está esperando disse o Dini Haas, e aí ele ainda falou assim ó, nesse esporte a categoria não permite acidentes com frequência porque custa muito caro então se você comete um erro na escolha do piloto na estratégia ou na escolha dos pneus está custando alguns milhões de dólares e aí ele até falou, olha, eu acho que o Mick tem muito potencial mas ele custa uma fortuna e destruiu muitos carros que nos custaram muito dinheiro que a gente simplesmente não tem olha, se isso não é uma faca apontada pro destino do Mick Schumacher na Haas, eu não, não entendo mais não, nada Gabi. é,
1: não ficou difícil, né beirando e sustentável aí com essas declarações, né Garcia? E só para
0: complementar, que tem uma frase que eu esqueci né, que ele falou assim Opa. ainda se você traz muito, muitos pontos mas é um Max Verstappen, né, é, é tipo um Max Verstappen, ah, destruiu vários carros, mas é um Max Verstappen, a gente lida bem com isso, mas estar na parte de trás do grid e destruir carros é muito
1: difícil, olha que loucura, Gabriel. Não, É, não, não, deu, é, não sei nem se é um ultimato ou se é, já não é mostrando a porta mesmo, apontando a porta, né, <risos> então. Garcia. Assim, a saída eu... é ali, né? Não é? A saída já tá ali, ó, por favor, abre a porta aí, saia você antes que eu chame a segurança não é assim, Garcia, <risos> né? É. é, saia você antes que acontece muito por aí mas enfim, Garcia, eu no, no começo dessa história e dessas declarações aí da Haas, eu era um pouco cético sobre é, a, a verdade aí, o, o que estava por trás de tudo isso, né? A gente sabe que o Mickey é, vai deixar de ser piloto da Ferrari, da academia da Ferrari no final de dois, desse ano, então tá cumprindo a seu é último contrato como piloto também da academia e, e aí há uma negociação e, e a gente sabe que pesa muito isso, né? Então, é, para mim, de verdade, até chegar nesse ponto, não era só o talento do Mick Schumacher que, que envolvia ali, né? Não é tudo só pelo talento, mas se a gente considerar essas declarações partindo de uma equipe pequena, que é a Haas, e que tem pouco dinheiro disponível, é, e manter um piloto que já não tem mais o apoio ali, então ela teria que contratar o piloto, é uma negociação diferente, né, Garcia? E, e uhum. fora, isso, fora isso, a gente tem pessoas, é, tem, pessoas é boa, né? Tem pilotos disponíveis no mercado, por exemplo, o Daniel Ricardo, né? Não sei o interesse do Ricardo em estar tá na Haas, mas parece é, mais negócio para a Haas realmente trazer um piloto com mais experiência. O, o Mick Schumacher... É, não foi para mim uma temporada ruim dele, para mim é a primeira, eu já falei várias vezes aqui, reafirmo, é a primeira, ele tá evoluindo muito com Magnussen ali, mas realmente a Haas não tem tempo e principalmente, como o Dini falou, dinheiro, Garcia, para bancar, né, esse futuro aí do Schumacher, que para mim sim, como o próprio Dini diz, é promissor, né? Agora, é, resta saber se vai ter continuidade nesse momento parece muito distante. A gente tem alguns nomes pintando para pintando vaga, né, Garcia? Mas parece que o Schumacher está bem distante nesse momento, principalmente depois dessas declarações aí do Jimmy Haas, que é só o dono da, da coisa toda, né, Garcia? Ah,
0: agora, o, o Gavi, é, antes da gente seguir, porque tem mais, mais coisas sobre a Haas aqui. No começo do ano se falava que, olha, é, vai ser bom a chegada do, do, do Magnussen vai ser boa pro Mick Schumacher, porque o ano passado ele não teve um companheiro de equipe, porque o Mazepin não conta, aí você tem o Magnussen agora que pode puxar um pouco o Mick. Mas eu sinto também que, assim, é, em vez de puxar o Mick, parece que ele jogou uma pressão pra cima do Mick Schumacher ali, porque até o ano passado ele ganhava todas as corridas do companheiro. Já fácil, Sim. né? Aí de repente chega o Magnussen pontuando ali na primeira equipe, fazendo um P5, P5 ou P6, não lembro, né? É, mas acho que foi P5, né? É, pontuando tal, enquanto que o Schumacher ficou um pouco mais para trás. Parece que isso mais jogou pressão do que, do que qualquer coisa e também atrapalhou um pouco a própria evolução do Mick Schumacher. Ok, acontece com vários pilotos, mas aí, assim, é, quando então que a gente vai despertar pro Mick Schumacher? Porque no passado ele era muito melhor companheiro, esse ano bateu pressão, e aí começa a ficar muito... É, muita desculpa, parece, assim, né, para falar sobre a evolução do Mick. É
1: difícil, né, Garcia, realmente você manter o, o piloto... A gente tem muito envolvimento com custo hoje, tem o teto orçamentário ainda, então essa parte de você é, manter o piloto ali em desenvolvimento, errando como ele errou, realmente é complicado, talvez é, como fosse na Ferrari, uma equipe maior, não sei, pudesse ter um espaço para um, um, uma... Para um erro maior, né, Garcia? O, o Verstappen é um exemplo disso, né? A, a Toro Rosso, Red Bull, enfim, né? O grupo sustentou muito o Verstappen durante algumas duas, três temporadas, né, Garcia? Uhum. Pelo menos, né? Cheia de erros e, e destruição de carros aí, mas, é, enfim, ele tinha um, um apoio grande atrás. Então, eu acho que, que é a junção dessas duas coisas, né? Se a gente olhar até a tabela de pontos, tô vendo aqui, Garcia, o, o Magnussen tem 22 pontos contra 12 do Schumacher. Cara, não é uma diferença gritante, né, o Schumacher tem mais com o Tsunoda, por exemplo, que a gente tem elogiado muito aqui, né, todo mundo tem falado bem do Tsunoda nessa temporada, elogiado muito acho que eu exagerei, né, Garcia, mas assim, não tem <risos> criticado tanto, né, então, enfim, tá à frente, por exemplo, do Guan Yuzu. Né? que a Alfa Romeo é um carro melhor do que a Haas, Garcia? Não sei, acho que não, né? pior, é pior, então todo mundo junto ali. Então, essa 16 sexta posição com 12 pontos do Schumacher, para mim é um resultado bom, se tratando de um segundo, primeiro ano dele. Mas a junção das coisas, a Haas, um time pequeno, é, realmente os custos de ter um piloto em desenvolvimento, a disponibilidade do mercado, a falta de uma parceria, é, da Ferrari com o Mickey Eu acho que esse conjunto coloca o Mickey nesse momento com Mais fora do que dentro da Fórmula 1 É a junção das coisas pra mim, viu Garcia?
0: É, enquanto isso é, o Gunther Steiner confirmou, a Haas, na verdade, né? Não exatamente o Gunther, o, o, mas assim, confirmou oficialmente que a equipe está em negociações com o Nico Huckenberg.
1: Mano, ah, meu né? Deus, eu e acordei com essa notícia também. hoje. É
0: então, Pô, né, cara? Gente, eu voltando das
1: férias, Garcia, eu olhei assim, sabe quando você dá aquela fechada de olho? Ah, será que eu estou sonhando, cara? Brincadeira, mas assim, cara, puta, você abria, abria lá e estava lá: Huckenberg em negociações. É, Não, aí segue tô... aí, Garcia, mas é, é um absurdo, o... né?
0: Houve uma confirmação inicial da Rádio, depois o próprio Steiner, aí sim, em palavras, ele falou assim, eu realmente conversei é, com o Nico Huckenberg, né? E aí ele falou assim, eu conheço o Nico Huckenberg há muito tempo, muito melhor do que eu conheço o Daniel Ricardo, né? Estamos conversando, mas nada foi decidido ainda. E por que, que ele citou o Ricardo, né? Porque ele também fez questão de dizer que, olha, se o Daniel Ricardo tiver interessado em correr aqui, ele não precisa ter vergonha de me ligar. Ele é um bom piloto, não sei como ele chegou na situação que ele tá agora, mas acho que ele precisa ser honesto consigo mesmo pra decidir o que vai fazer. Pra gente ele seria um grande sucesso, foi um vencedor de corridas, agora tá sem emprego, né? E... Foi, foi é, pesado
1: é, também, hein, Garcia? Não foi? É,
0: sonhar no mas ele quis jogar bem na lata no sentido de... Oh, Amigão, é, assim, baixa sua tá sem bola emprego eu tenho... É, você tá sem emprego tem uma vaga aqui, cara. É, né?
1: é, né, tá quando, fim, ele, ou quando não tá. Quando ele diz, <risos> seja bem honesto, né? Então é isso, né? O Ricardo espera, é, o, o Ricardo é um super piloto nesse momento não é, né? Tinha potencial para ser, foi em algum momento, mas nesse momento não é. E aí ele espera uma super vaga. Talvez é um pouco isso que o Steiner diz também, né, Garcia? É. Se, Põe-se no seu lugar, né? Você tá aí para sair e, e a gente tem uma vaga aqui, é o que você falou. Você tem sem emprego se você quiser correr aqui, né? Mas, mas o que parece, Garcia, é que nesse caso o Ricardo não tá interessado nessa vaga, né? Não sei se uhum. há negociações com ele mais para frente. Falou-se em ser piloto é, reserva da Mercedes, isso ganhou força até no último mês também, mas obviamente nada confirmado, então talvez assim, das duas umas, ou ele realmente prefere ficar de fora da Fórmula 1, nunca mais entrou aqui se não for para ser em uma coisa boa, ou ele tem alguma coisa ali já no engatilhada, né Garcia, prestes a acontecer, aí vamo, vamos acompanhar. Agora o Huckenberg ser cogitado, Garcia? É, não sei, cara Eu prefiro o Mick Schumacher do que o Nico Huckenberg Quem você que prefere, Luciano?
0: Hum, é, Mick Schumacher, Mick Schumacher não né? é? Eu, sabe, sabe, e, e essa situação do Do Do, do Ricardo, sabe o que tá aparecendo? Você tá lá Você trabalha num grande banco Você trabalha, sei lá, no Banco do Brasil Né? E você ganha aquele salário Bacana, sei lá vou, Tô chutando aqui 30 pau Rapaz, né? você ganha, Rapaz, 30 mil re... é, você ganha emprego no
1: 30... Banco do Brasil, hein, Garcia?
0: Sim, então, você <risos> trabalha, você ganha 30 mil lá no Banco do Brasil, aí beleza, saiu do Banco do Brasil. Aí, pô, beleza, surgiu uma vaguinha ali no Bradesco. Pô, tá pagando 25, você fala, beleza, vou, né? Aí tá lá, tá vivendo sua vida com 25 mil reais, aí de repente o Bradesco te manda embora, né? Aí surge, aí você fala, caramba, e agora? Por incompetência, você errou
1: um contrato lá, e é, deu prejuízo pro banco, é, parceiro.
0: Exatamente. Aí o que que, que que surge? Surge um Faria Limer lá, com um desses bancos digitais novos aí, né? O cara fala, meu, quer vir correr? Quer, quer vir correr não, quer vir trabalhar aqui? Eu tenho uma vaga, só que o salário é 4 mil, cara. Né? Mas é você um ganha academia. Você
1: ganha vale academia,
0: garçom. <risos> é verdade, né? Ai, aí, é. ó, tem benefícios, mas o salário é menor, entendeu? Aí você fala, pô, dá pra comprar. Dá para comprar arroz e feijão? Dá pra comprar arroz e feijão, mas o cara não vai mais conseguir viajar pra Disney toda hora, entendeu?
1: Pode ser isso, é, né? Então,
0: Também. assim, aí o Ricardo fala: e aí? Eu vou continuar correndo? Ou. Eu vou fazer o quê? Eu vou parar. Chega. Não, eu não vou trabalhar pro Faria Limer, porque eu, até ano passado eu tava trabalhando pro Bradesco. E aí, o que, que vai fazer o Ricardo? Ei, então, mas o Faria Limer tá lá. O Gunter Steiner nesse momento é o Faria Limer que tá oferecendo <risos> um, um emprego pro, pro Ricardo. Com benefícios, Garcia. Com <risos> benefícios. <risos> A TVTVR e o vale academia.
1: <risos> e, e Garcia, e, e realmente é uma decisão difícil, porque ganhou, ganha, já ganhou 20, 30, já foi, né? O máximo aí. Isso, se ele começou
0: se ele, lá no Banco é? do Brasil e é a Red Bull.
1: É a Red Bull.
0: A, o Bradesco é a McLaren e o Faria Limer <risos> é o Gunter Steiner.
1: Boa, boa. E se ele, se ele, se ele ah, pegar a proposta do Gunter Steiner, dos quatro contos aí, Garcia, aí, pra ele ganhar 25 de novo, e não é nem 30, hein? Já, é, é difícil nunca também. Mais, hein? Nunca
0: mais, nunca mais. Nunca mais. Né? Então nunca mais. Então é uma mais.
1: decisão difícil pro Ricardo, realmente. Né? Se, é, se tiver alguma tentar... carta na, 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 ali na, na mesa ainda, se tiver jogo ainda, é. É, de repente ele tem que pensar melhor mesmo, né, Garcia? É,
0: é, é, não, não é fácil, não. E aí a gente fica naquela história também. Eu queria muito saber dos fãs do Ricardo. Eu sei que o Ricardo tem fãs, então mande mensagem. Inclusive, é, o Raul Pereira, o filho dele, é fã do Daniel Ricardo, né? que é um, um dos ouvintes nossos aqui. Sim, né? grande Raul. É, fãs de Ricardo, mandem mensagem. Vocês queriam ver o Ricardo correndo na raça? Porque eu fico com essa dúvida também, é melhor você ver o cara aposentar ou é melhor você ver ele correndo na Haas lá no fundão, sofrendo, se arrastando lá? O que, que será que é melhor?
1: Pois é, é, pois é. Até
0: acredito que na Haas ele deva, proporcionalmente falando, e é, melhor do que ele foi na McLaren, por exemplo, né? Porque a gente vai, talvez, comece a dizer, caramba, olha as corridas de Haas que o Ricardo tá fazendo. Sim, ele tá, e a pressão na...
1: cai, né, Garcia? E isso, né? Né? Mas será cai. que os
0: fãs do Ricardo querem ver o Ricardo na rasa ainda? Ou é melhor ver o cara parando? Sei lá. Sim, assim a mesmo. gente tem um,
1: um exemplo recente do Bottas, não dá pra deixar de dizer, né, Garcia? Que ficou é, na me... é. e, e deu esse passo atrás, né? É isso, o Bottas ganhava. Começou
0: bem a temporada, mas agora também já parece o velho Bottas. Né? Também tem já. Volta, pois é, não é, tá ali
1: administrando é. É o que parece, é. né, é. Garcia? Então é isso, resta é saber, igual o a gente falou com o Bottas, né? Ele vai ter esse, esse, essa vontade, né? De estar de tá na 1 É que o Bottas, 1, eu não Staga. sei se tem fãs, né? É, é, que, que sacanagem! Fora da, que... fora da Finlândia,
0: fora da Finlândia, fora da
1: Finlândia. O Bottas tem mais haters que fãs, né? Pelo menos é o que parece nas redes sociais. Isso é inegável Garcia
0: Gente, perdoe fãs do, é, bo... fãs do Bottas. Gente... Sabe que tem, Ou né? Ou seja, claro, claro. poucas pessoas, mas assim, eu vale mesmo assim o perdão.
1: Ai, ai, boa. O Bottas <risos> que foi durante muito tempo já fazendo propaganda aqui, né, o, o, o dono, né, le, le, deu nome ao nosso troféu bananinha do parque fechado, né, é Garcia, é, que inclusive é. tá de volta nessa sexta-feira em horários diferenciados, hein, Garcia, porque Exato. nessa, nessa sexta-feira é aquele happy hour jantar, né, Esse, é, 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 é isso, happy mais,
0: é. É, nem happy hour mais, né, nem happy
1: hour. Se preparem é para o um grande prêmio dos Estados Unidos. Não marquem nada à noite já, né, Garcia? É, é. Se tiver marcado já desmarca.
0: É isso. Bom, mas falamos bastante da rasa aqui nesse, nesse, nesse primeiro bloco, mais uma vez me perdoem os fãs do, fãs do Bottas né? Se, se for o caso eu até peço perdão um a um, porque não vai dar tanto trabalho assim. Mas <risos> <risos> vamos partir aqui para o nosso segundo bloco. <risos> F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho em Ponto por aqui, nessa quarta-feira 19 de outubro e Gavi, vamos falar um pouquinho da Alpine também, né, partindo aqui pro, pro quase que um, um alternativo, né um F1 Marinho em Ponto alternativo aqui <risos> né, mas vamos falar um pouquinho da Alpine porque essa semana o Pierre Gasly ele tava falando sobre a determinação que é da Alpine para sua contratação, né e, assim, a Alpine, claro, a, a prioridade era o Piastri, perdeu pra McLaren, ok? A prioridade era o Alonso, né, na verdade. Aí o Alonso foi pra Aston Martin, depois a prioridade era o e perdeu pra McLaren. E aí... Eles fizeram de tudo para contratar o Gasly. Até é, o que circula-se por aí é que eles ajudaram a AlphaTauri na contratação do Nick TV para que eles pudessem contar com o Pierre Gasly. Né? E ele falou que houve uma determinação muito grande da Alpine para ter um. um, um compatriota por lá, né? Ele falou assim: eles deixaram muito claro pra mim que eu deveria ir pra lá e que eles tinham uma vontade muito grande de me tirar, na Red Bull, de me tirar da Red Bull e me colocar naquele carro, né? E é curioso até quando o, o Gasly fala isso, porque assim, é, é... <coughs> perdão, é, a gente falava muitas vezes aqui, né? Pô, parece que o, o destino mais legal do mundo pro Gasly era a Alpine. Mas ele fala, ah, mas não vai dar, né? Porque tem o Piastre lá, tem o Alonso, nunca vai sobrar uma vaga. E de repente rola isso e a Alpine faz de tudo pra contratar o Gasly. Acabou sendo uma movimentação
1: interessante
0: da temporada,
1: né? Nossa, demais, Garcia. A gente precisa até falar dessa movimentação, eu acho, viu, Garcia? Porque é, eu boto muita fé no Pierre Gasly. É, de verdade, ele, ele é um dos grandes nomes aí. Fico, foi abafado ali na Red Bull, né? É... O Verstappen é um puta de um baita de um piloto, realmente é inegável isso, mas acho que o, o, o Gasly não fosse o sistema também da Red Bull, que é, a gente não pode deixar de, de falar aqui, que é tudo voltado pro Verstappen, né, Garcia? É, é. Entendo? Se tiver uma cama queen, uma cama solteiro no, 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 no alojamento lá, quem vai dormir na queen é o Verstappen, <risos> concorda, Garcia? Tem alguma dúvida? É, não é Então, então é. É, é meio por aí, então, talvez isso tenha, é, talvez não, isso prejudicou muito o Gasly, né, e, e a gente fala aqui sobre os processos é, emocionais, né, do piloto, da carreira do piloto, né, como essa o, o que acontece em termos de contrato em termos de motivação né ajuda ou pode prejudicar um piloto né e o Gasly estava caminhando para um buraco né Garcia? depois que entrou para Red Bull aí foi rebaixado para Tauri, é, enfim ele era e um, não tinha escapatória né ele declarava a todo momento que ele queria sair mas é, é como a gente falava aqui para onde iria né qual era o outro lugar melhor pro, pro Gasly, é, pensando aí na movimentação do campeonato, e aí o ano, né, além uma, uma aposentadoria do Vettel, com, com, uma, com uma mudança repentina do Alonso, mudou completamente esse cenário, então vai dar uma oportunidade pra gente de novo ver quem é o Pierre Gasly, Garcia, e aí, se a gente sai de um cenário negativo emocionalmente pra ele, Cara, essa, essa notícia que você trouxe aí hoje, inclusive a notícia da Vitória Xavier, que também é nova aqui no F1 Mania, já quero dar minhas boas vindas. A gente isso, não deu isso. aqui ainda um pra, Vi pra
0: Vitória, pra Vitória,
1: né? Então, seja bem-vinda a Vitória aqui. É, então, nesse texto a gente vê que esse esforço da Alpine, cara, com certeza para um piloto que vinha ali de um fundo do poço, vou colocar assim, tá? Dramaticamente falando, Garcia, é uma injeção de ânimo assim, é o que ele precisava nesse momento, né, você é? ter uma equipe que de fato queira você né? como ele disse, para ter dois franceses, faz sentido até poeticamente, né mas faz muito sentido também em termos de, de, de talento, eu acho que Esteban Ocon e Pierre Gasly podem trazer, podem colocar de novo a Alpine no caminho do Revolution, hein Garcia, olha lá eu voltando aqui, um abraço pro Bruno César aí também tá que no boa. meio desse revolution, mas é isso, Garcia. Tá Eu acho que a gente tem esse essa movimentação aí é, dando um cenário completamente diferente pra gente acompanhar a Fórmula 1 e principalmente pra carreira do Pierre Gasly, cara, que a gente falou muitas vezes aqui, era uma judiação, uhum. né, tudo que acontecia com ele ali. É, e
0: a gente fica até com uma dificuldade de enxergar, e vai ser muito curioso isso, mas a gente tem uma dificuldade de enxergar o Gasly fora desse ambiente Red Bull, né, é, Sim. é difícil, e eu até achei muito curioso que o Gasly, ele tava falando que ele vai sentir falta do comportamento sem filtro Do Tsunoda <risos> Com o pé de equipe Deve ele ser bacana que...
1: né Garcia, vamos falar ele a verdade deve.
0: Né? Diz que eles viveram dois anos muito bons juntos Ele falou que viu o Tsunoda se desenvolvendo Bastante, melhorando bastante nos últimos 18 meses, ele falou na Fórmula 1 às vezes a gente tem que ser um pouquinho Egoísta, porque a gente tem a nossa própria carreira A gente precisa fazer o que é melhor pra gente mesmo Mas eu, ele falou assim, definitivamente eu vou sentir Falta do Yuki, do seu comportamento Sem filtro no dia após dia Né, aí ele falou, mas a gente vai ter um tempo para tirar fora das pistas aí, né? E, e, e para tentar ter esse, esse, esse caminho. Inclusive, o, o rolou uma, um, um boato aí, inclusive de que teve choro do, do, do o quase choro, vamos dizer assim, né? O Casley falou que o Franz Toast, que é o chefe da, da AlphaTauri, quase chorou. Quando, quando ele anunciou a saída dele, anunciou que estava indo para a Alpine, né? Porque é isso que a gente falou, o Gasly tinha essa ligação, ou tem ainda, porque está terminando, não acabou ainda, mas essa ligação Sim. quase que um belical ali com a Red Bull, e é por isso que a gente tem até essa dificuldade de enxergar ele... É, e curiosidade também de saber como é que ele vai se desenvolver em outros lugares aí, talvez até com um pouco mais de liberdade, né?
1: É, a gente espera que seja isso, né, Garcia? Que seja aí é, tirar as amarras, né? Que se é que, que parece que ele tem realmente, né? E para que ele possa voar, olha lá que bonito. Mas é isso, né, Garcia? Cara, e o Gasly parece ser uma figura que vai deixar saudade também na AlphaTauri, né? A, a forma como ele administrou tudo isso... É, é brilhante, né? É realmente brilhante ali. Ele se via competindo com o Verstappen né, imagino que na mente dele ele tenha, ele acha que ele deve ser um piloto melhor que o Verstappen e pode ganhar do Verstappen né Garcia é assim que são os pilotos né é, ninguém ali, a gente aqui às vezes fala não, porque o Verstappen é melhor o Hamilton é melhor e não sei quem é melhor, tenho certeza que é, o Tsunoda tá sentado ali e ele pensa, pô eu sou melhor, só não consegui desenvolver ainda, isso é muito o, o piloto né, então como o Gasly absorveu tudo isso e seguiu a a vida dele é ao ponto de ter uma reviravolta agora, que eu acho que vai dar sim uma alavancada. O fato dele estar fora da Red Bull, dele estar de, tá numa equipe é, que tá aí, tá crescendo, é né? Inegável o crescimento da Alpine nos últimos anos, cresceu muito esse ano também. Então acho que isso vai dar uma perspectiva diferente. E, e quem ganha com isso é a gente, né? Poderia ser, somos nós, aí, os fãs, a gente que acompanha todo dia, é, porque é, é um piloto que poderia cair. Né, e acabar saindo da Fórmula 1 sem a gente ver o real desempenho, acho que ele vai ter a chance de mostrar o verdadeiro Gasly Ano que vem com, junto do Esteban Ocon, viu, Garcia?
0: É isso, perfeito. Bom, uh, o, o mais uma aqui da Alpine, né? Uh, essa semana teve a premiação da Bola de Ouro feita pela revista France Football, e por que, que a gente tá falando isso de futebol, né? É, porque, porque tem o um a... final
1: do Corinthians hoje contra o Flamengo, é. vai Corinthians. <risos> <risos> uh,
0: a cerimônia aconteceu no ah, Théâtre de Châtelet em Paris, né? E o troféu foi entregue por ninguém menos que o Esteban Ocon, né, francês que corre pela Alpine, também francesa né, em Paris, olha só né? Sim. e aí os presentes lá inclusive fico, foram ficaram surpresos e tudo mais né? e ele fez uma entrada lá é bem barulhenta com carro de Fórmula 1 um pouquinho mais antigo da Alpine aí, no caso da Renault no caso né que estava com o troféu preso aí na entrada de ar. Muito bacana a entrada do, 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 do Ocon lá, fazendo toda essa festa. Aí já fez o barulho alpine, uma festa muito bacana. na baita na...
1: espetáculo, né, Garcia? É,
0: foi muito legal, assim. No Twitter da, da France Football, é, por, é possível é, ver essa imagem, inclusive, né, do Ocon chegando lá de Fórmula 1 para entregar o... o... O troféu então achei uma, uma ligação interessante que, que a France Football e a Alpine fizeram aí, uma festa bacana, né?
1: Ah, com certeza, Garcia, com certeza, brincadeiras à parte aí, é, legal, a Fórmula 1 vai ganhando né, espaço de novo, né Garcia? é que perdeu algum dia? Não sei, mas enfim, a gente é, vê a Fórmula 1 cada vez mais envolvida aí, né, dentro dessa ligação, futebol, Fórmula 1, com todos os esportes, é, é importante, né pensando aí no crescimento também, né contínuo do esporte, que, que é o que tem acontecido, né, Garcia? A gente tem visto crescer muito aí a Fórmula 1 nesses últimos anos. É né? isso. Uh,
0: bom, seguindo então aqui para o nosso terceiro bloco, Gavi? Bora, bora lá. s 1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Maninho Ponto por aqui, uh, com as nossas rapidinhas de sempre, né? Então vamos começar falando do GP de Las Vegas, porque a organização de Las Vegas anunciou essa semana que por eles a corrida, né, o GP de Las Vegas fica para sempre no calendário da Fórmula 1, tá? O contrato inicial é de três anos, né, para essa corrida que é de rua, vai passar ali por cada ponto dos mais chamativos de, 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 de Las Vegas, né, com contra... apesar do contrato de curto prazo, o investimento é muito pesado, a organização inclusive da, da, da corrida comprou um Terrenaço lá em Las Vegas, já gastou 240 milhões de dólares e tudo mais, e a Emily prazer que é diretora comercial do GP de Las Vegas, falou assim, olha, a gente comprou esse terreno com a intenção de fazer muitas corridas aqui, né, ela falou assim, nossa intenção não é estar aqui só por três anos, a gente quer ficar aqui para sempre, esse mercado é único, né? E nesse lugar que a gente encontrou aqui A gente pode continuar a fazer crescer a categoria Então a gente tá muito empolgado com isso daqui né Não é algo que, que, que A gente quer terminar de um dia Pro outro não, você vê futuro Pra esse GP de Las Vegas, pelo menos um futuro Tão grande assim, quanto eles gostariam, Gavi?
1: Ai Garcia, eu vejo, eu cara te falar a verdade, viu, porque Acho que vem pra ficar mesmo né, é, tem, um, tem um outro apelo, vamos ver se a pista vai atender aí também aos fãs, mas cara, se a Arábia Saudita, que foi o que foi lá, eles fizeram umas mudanças, vamos falar, ficou, né Garcia, dá para claro que tem um contrato ali a ser cumprido, vamos ver se será renovado, mas eu não, eu não vejo a Fórmula 1 saindo de Vegas, como eu não vejo saindo de Miami também, né? sabe o que, eu, a dúvida para mim é, é a Austin, cara, né, é a Austin, eu não sei se com o passar dos anos, a Fórmula 1 vai manter Austin ali, apesar da gente ter visto o recorde de público ali atrás de recorde de público. Vamos aguardar uhum. esse final de semana. Até
0: por ser muito grande também, né? Por
1: ser por... muito... É. Não é, Garcia? Muito grande. Agora você teria duas corridas mais icônicas do que em Cota, enfim... Né? Não sei, não sei, faz um pouco de sentido. Apesar da, da vontade da Fórmula 1 estar tá cada vez mais nos Estados Unidos, né? Então, é três corridas. É, sabe aquela história do um, um é bom, dois é. Um é pouco, é. dois é bom, três é demais, é, né, Garcia? É, então, é. Hum, me sonha um pouco mais. Acorda
0: história para um dos lados
1: aí. É, né? é. e aí eu acho, acho que seria o Cota, realmente. Boa.
0: Mais uma, Gavinha. Vai ser inaugurado em Londres um complexo de entretenimento ligado à Fórmula 1, né? A própria Fórmula 1 a né? Esse complexo vai combinar corrida, comida e bebida, num só lugar. Imagina, Imagina. só que a gente não gosta, né?
1: E é que pode abrir o... para ir lá conhecer, Garcia. É,
0: então, vai ser o F1 Arcade, que vai ser aberto ao público em 24 de novembro no One New, Ch One New Change, né? Em St. Paul's, que é um conjunto de lojas, de escritórios em Londres e tal né, e vai ser, segundo a própria Fórmula 1, uma aventura imersiva de simulação de Fórmula 1 de última geração, vão ser 60 simuladores de corrida, comida e bebida vai ter coquetéis, jantar aquela coisa toda, né além de, de flight club bounce, um monte de coisa, né, pra agradar, a gente citou os fara adoram esse tipo de coisa, mas a gente Ixi. que é só fã de corrida, a gente também <risos> adora ah, né? gente... Né? quem
1: não gosta de coisa boa, né, Garcia
0: então, né, rapaz mas... É, como como isso, diz é.
1: aquele ditado, tem coisa que, que é mais barata, né? Mas não é tão bom. Como que é? Alguma coisa assim, né, Garcia? É,
0: então. É, 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 eu, go... eu, gosto, eu gosto do bom e barato. Não, como é que é? é eu... Ah, não lembro também. Existe
1: desculpa. vida mais barata, não é? Tem um negócio é, assim. É, sei lá, ah, esqueci também. É, manda um é... aí pra mim quem lembrar, Garcia. <risos>
0: Mas basicamente é isso, a Fórmula 1 continua investindo em entretenimento e o que me chamou a atenção aqui nesse caso, Gavi, tá até que enfim algum investimento na Europa, né? Pois é, pois é, que é o berço <risos> da
1: Fórmula 1, nada mais justo é, e, também, e, né? E, Londres... e que a Liberty
0: parece ter simplesmente
1: esquecido, e... né? Sim, 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 né? O foco total, se você perguntar pra alguém na rua, ó, vamos fazer um F1 Arcade, vai ser isso e tal, 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 onde vai ser? Acho que a maioria das pessoas responderiam que seria nos Estados Unidos, né, Garcia? De, de olho fechado ali, mas vai ser em Londres, sabe que eu, cara, gosto muito de comer também, apesar desses 60 simuladores de corrida ter me chamado <risos> muita atenção, cara, mas é, eu tava lendo aqui que o jantar vai ser, então, de acordo com os países que estão no calendário, né, como assim, cara, 20, 20, 22, não, né, são 19 culinárias aí diferentes, sensacional, Boa. quero ver esse complexo, deve ser realmente... É, mais uma, mais uma aí pro fã de Fórmula 1 anotar. Verdade. Pra conhecer no, no, no futuro, Garcia. Dia 24 de novembro já tá aí também. É,
0: e já que a gente tá na onda do entretenimento por aqui, Gavi. Uh, bom. É, tá sendo lançada aí, a São Paulo vai receber uma exposição sobre a história da Fórmula 1 no Brasil em comemoração aos 50 anos do GP do Brasil, ou 50 anos de um GP no Brasil porque agora o nome mudou, mas enfim, né uh, na última segunda-feira teve um evento de lançamento na OCA, né, onde o museu onde tá o museu temporário, né e tava lá, o prefeito de São Paulo, o, o, o CEO do GP de São Paulo que é o Alan Adler, né, prefeita o Ricardo Nunes tal e a Nath de Vivo nossa repórter né, da F1 Mania, estava lá também ela que está sempre com a gente no parque fechado também ela, ela questionou os desafios que o desafio ela questionou a organização sobre o desafio que é trazer a emoção da história de uma das provas mais icônicas do calendário da Fórmula 1 para o público mais jovem e o Alan Adler falou que essa resposta a Nath e todo mundo vai ter quando começar a fazer a visita, ele falou assim a ideia vai ser aproximar o fã da Fórmula 1, porque no autódromo os carros estão longe, você não consegue tocar no carro, você não consegue ver o carro, o capacete, macacão, as peças, tal. Ele falou assim que nessa exposição o fã da Fórmula 1 vai ter tudo de perto, que a ideia é essa. Então deve ser uma imersão interessante mesmo, né?
1: Ah, sim, Garcia, é assim, quem não, quem nunca viu de perto a Fórmula 1, mesmo que você vá no autódromo e fique ali sentado ali, né, Garcia? Uhum. Nunca teve acesso ao paddock, tem que ir, cara, porque você vê o carro de perto é, uma, é outra parada, né, Garcia? Até claro. em nível de tamanho, em, em dimensão, né? Você consegue é, dimensionar muito melhor. Claro que a gente tem alguma, algumas réplicas lá, né? Tem uns carros originais também, né, Garcia? Uhum. É, tem uns carros originais Sim. também. E acho que a maioria é original, inclusive, Na né? A
0: coleçãozinha do Massa lá. Do Massa,
1: exatamente. <risos> é. Então, assim, pra você essa experiência vale muito a pena realmente o, o que o Adam colocou aqui, né, que de, de ver o capacete, ver o macacão, né, ver o carro ali de perto, ter essa ideia de dimensão real das coisas faz muita diferença, então quem nunca viu, vá ver, porque é, é, é fantástico realmente ali, eu me lembro da primeira vez que eu coloquei a mão, eu não sei nem se pode fazer isso, né, mas talvez possa, colocar a mão no pneu, cara quem nunca quis colocar a mão é, no pneu de Fórmula é, 1 é, né, é. Garcia?
0: Eu lembro uma vez, eu era c cara, e eu tava é, de ônibus na Paulista, Para né? Pra quem é de São Paulo, é, vai se lembrar que tinha o Atrium do Banco Real ali na Paulista, né? Hoje é outra empresa lá, mas era o Banco Real, né? Eu tô de ônibus lá, pô, a gente olha assim, eu falei: Que isso, cara? Eu vi a Williams de 87 lá, Nossa. né? É, foi meu, mas puxei a cordinha, na, apertei o botão para descer na hora, não era mais cordinha, gente, calma,
1: né? Já era mais assim, ufa, gente, é, não
0: é, Apertei o botão para descer, é, é, fui... descer na
1: hora, de 87,
0: Apertei o botão para descer na hora, falei, cara, não desci, tal, eu fui correndo lá para dentro, falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, tal. Beleza. Aí peguei o ônibus de novo e fui continuar meu trabalho Porque afinal de contas eu tava trabalhando, né? Aí passei no dia seguinte Falei, pô, vou dar aquela pescoçada de novo Pra ver o Williams, meio, meio que de longe Tudo bem, já vi ontem, né? Mas eu dou aquela pescoçadinha pra ver o Williams de novo, né? Aí eu, meu Deus, tem uma Ferrari lá dentro, pá, aperta Putz... o botão de novo, dois dias seguidos dando <risos> aquela enforcada só pra ver os carros de perto, né? E aí a Ferrari deu pra esticar um pouquinho o braço ali, encostar, porque parece que você quer sentir uma energia diferente, né?
1: Sim, eu sim. moleque,
0: eu queria sentir um pouco daquela energia, né? Não, e não... Nunca... É, 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 é diferente, é diferente quando você tem um primeiro contato, assim. Não, é,
1: é diferente. Não que eu esteja estimulando as pessoas a colocarem a mão se não puder, <risos> É, mas, por favor, se, por... mas se der <risos> Se der, coloque, se... né, Garcia? É.
0: Se, puder, se coloque, puder, coloque Porque é outra coisa Se não puder sinto muito aí, cada um com a sua consciência, mas se... evite né? eu não vou dar conselho evite. errado
1: aqui né Garcia, é, evite. Evite. evite
0: no caso lá não podia, tinha inclusive uma daquelas divisórias lá, mas eu admito que eu estiquei o braço pra encostar ali, porque Sim. eu queria sentir eu deixei aí. minha marca de dedo lá é,
1: se não tiver longe a estrutura de proteção é meio inevitável viu Garcia, sejamos é, é. sinceros aqui né, é, mas
0: evite evite, evite é. nosso conselho é pra que você evite,
1: não Põe a mão no carro, é eu não sei que possa e que
0: dê. É isso, ah, pra mais uma rapidinha aqui, dessa vez voltando pro, pro Mundial de Fórmula 1, saindo um pouquinho dessa linha de entretenimento, mas, mas não te, eu vou te contar que me deixou decepcionado, viu, a Alfa Romeo tá considerando usar o chassi desse ano na próxima temporada, né, pelo fato dele já terem o peso mínimo exigido pela Fórmula 1 e se economizaria um bom dinheiro, né? Ah, desde o começo da... da desde a pré-temporada, na verdade, a Alfa Romeo foi a única equipe que tava ali nos 798 quilos, o resto todo mundo tava acima e tal, né, e, e aí a ideia é tentar manter o carro, mas aí assim, você fala assim, pô, mas se fosse só peso, beleza, mas assim, nas últimas nove corridas o Bottas não marcou ponto, o Joe, o Joe somou um pontinho, a Alfa Romeo que começou Bem, agora já tá em sexto lugar no campeonato, né? São só sete pontos à frente da Aston Martin. A Aston Martin, sei lá, tô achando até que vai virar esse negócio aí, né? Nossa, então... e olha
1: como começou a Aston Martin, né, Garcia?
0: Então, e aí a Alfa Romeo estaria focando dessa forma para a próxima temporada. E é impossível a gente não lembrar também da Haas do ano passado, que usou o carro do ano retrasado e não deu em nada, né?
1: É, nunca é uma boa notícia, né, Garcia, quando você não. vê como a equipe vai manter alguma coisa. Coisa, a gente fala muito da, da evolução constante aqui, e cara, detalhes fazem muita diferença, né? Uhum. É, eu, 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 eu tivesse que apostar, eu não acho que a Haas tenha. tenha tenha né na verdade um bom chassi um bom chassi talvez sim mas assim um chassi é, para colocar a equipe lá na frente entre as quatro primeiras né não sei então aí a gente tem também a chegada da Audi né Garcia então até que ponto aí também não né, uma tirada de pé ali para depois retomar um investimento junto a gente fica na dúvida realmente disso não parece ser é, uma boa notícia e a gente falou do Bottas aqui imagina então para o Bottas né Garcia que tá ali é, você imaginar que a equipe vai manter alguma coisa e que isso pode jogar mais para baixo da, da, da tabela, certamente não era o que o Bottas pensava quando ele chegou na Alfa Romeo, né?
0: Exatamente, mas é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Uh, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi, como a gente sempre pergunta, Gavi, como é que faz para mandar mensagem para ti?
1: Garcia, para mandar mensagem para mim, cara, tem meu, meu Instagram e eu ia falar meu Telegram tem meu Instagram, que é arroba Gavinelli é, puta, eu vou, eu vou deixar os abraços pra amanhã, porque eu não abri aqui, cara e a gente, <risos> eu, o celular não tá abrindo mas prometo aí, eu recebi várias mensagens, agradeço todo mundo, mas eu vou trazer os nomes amanhã certinho aqui beleza Boa. Garcia, é isso
0: perfeito, mano. perfeito uh, eu vou ver se eu consigo aqui é, agradecer algumas pessoas mas é assim, quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram arroba carlosgarciafm uh, José Leonildo de Brito Júnior, mandou mensagem que mais? O Vitor Carnelosso Varela o Pedro Vieira quem mais? O Danilo... Ô, oh, Danilo Moraes aqui, que... Oh, pô, valeu, ele até mandou uma outra mensagem aqui falando da minha corrida de ontem lá. Obrigado, Danilo, tamo junto. Nossa, né? Você
1: que ganhou a corrida, hein, Garcia? É, isso, hein, lá hein?
0: no Kart Drivers. É, ontem foi legal, debaixo de chuva, tudo. <risos> Enfim, é, vocês todos que mandaram mensagem aí, a exceção do Danilo, que também mandou, né? Mas na última sexta ele mandou também falando disso. A... Mas assim, o pessoal cobrando a nossa volta, mas é isso, foi um, um pequeno recesso aí que eventualmente acontece. A gente até falou, eventualmente vai acontecer um ou outro, mas a gente tá aqui é, todo dia também pra comentar sobre esporte a motor bastante, como sempre, certo? Falei do meu Instagram, né? Arroba Carlos Quem quiser mandar mensagem lá no Twitter também pode. Meu Twitter, arroba é Carlos Garcia, um pouquinho mais fácil ainda, beleza? Muito obrigado, todo mundo que acompanhou a gente por aqui, todo mundo tá sempre junto com a gente. Valeu demais pela sua presença, tá bom? e valeu você também, Gavinho
1: é nós, parceiro, tamo junto é, lembrando aí pessoal, tem corrida nesse final de semana a corrida vai ser às 16 horas horário de Brasília, já fiquem preparados os treinos são meio da tarde pra noite e amanhã Sim. a gente fala um pouco aqui também dos Estados Unidos, né Garcia, tamo junto, irmão é
0: isso, tamo sempre junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor podcast F1 Maria em ponto